0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。这期节目呢，我们再次回到日本怪谈系列。继续分享这个系列故事，这也是日本网友分享的他们身边的经历。这是距今约十四年前，我上小学二年级时经历的一件事儿。那是星期日的时候，和朋友共三个人，说好了一块儿去看电影。朋友们就用 A 和 B 来代表吧。我住在一个小城镇上，倒有放映电影的城镇。对我们这群乡下中学生来说，已经是件大事儿了。礼拜六的晚上，在家还抱着雀跃不已的心情时 ，B 打来了电话。他说：“明天我有小提琴的课程，正好电影结束的时候，课程也在那个时间差不多结束了。”我们就在那个镇的车票检票口处会面吧。B 是一个乖乖的孩子，一定要先去学习小提琴。本来想说三个人可以去大城镇很欢乐的看电影的，现在竟有点失望了。虽说如此，但想到电影后可以三个人又很高兴的去玩，心情稍微好了一点。然后那天，我早早的就睡了。也因为刚才前面提到的原因，第二天只有我和 A 去看电影。电影看完了，两个人边说着“好有趣呀、啊”，边向车站的方向走去。哎，爬上那栋大楼三楼的话，有连接车站的桥哦 ，A、哎、这么说道。因为那是个大城镇。从车站前面，至少有两座以上的百货公司，在三楼附近的高度，有座连接的步行桥。因为还要等待红绿灯，想着不如走路还好一点，于是就走进了电影院旁边的大楼中。那个大楼是有许多小杂货店在那儿进驻的商住混合大楼。我们找到了楼梯之后，就从一楼开始往上爬。到了三楼后，并没有可以通达旁边店的门我想，一定是这一层做成仓库还是什么的。这个楼梯应该是不让一般人进去的吧？我说，果然还是得回到一楼呀。还是用正常的方式过去吧。我说完了 ，A 说：“不要了，得绕那么远的路呢。我们再上楼看看。”从四楼的店也许就可以进去了，这样我们就可以再从别的楼梯往下走到三楼，这样就可以通过了呀。但是我们到了四楼那儿，也没有发现门。于是我们就向五楼前进了，但是那儿也没有门。渐渐的，我们变得越来越逞强，不断的向楼梯上方爬去。不知不觉都到了第十楼了。这时，我注意到有一些不寻常的事儿。哎，刚才从外面看这间大楼时，我记得没有十层那么高呀。但是 A 却说：“再往前走一点吧，还很有干劲的样子。”于是我们继续前进，爬着楼梯，渐渐的到了更高层。差不多爬到二十楼了，奇怪的感觉，可不是一星半点不知为什么，楼梯开始变得很旧，而且越来越阴暗，有点像电玩游戏《恶灵古堡》里面才会出现的那种长满青苔的恶心楼梯。我在那个时候觉得非常恐怖了，就对 A 说。哎，我们折回去吧。这绝对有什么奇怪的东西，太可怕了。才说完，走在前面的 A 却没有转过来，就那样用背对着我说：“哈哈哈,哈，很奇怪呢。”这到底有什么好笑的？我觉得一点都不好笑啊！为什么要笑呢？我说了，咱们得回去了。这时，我语气变得有点暴躁了。但接着 ，A 又开始开口大笑起来，哈哈哈哈！哈，很奇怪呢。对于 A 的言语，我已经怒火中烧了。但是我注意到。在楼梯上的 A 的样子有点奇怪了，样子和身形当然是 A 没有错，但他的每一个动作都很奇怪。虽然的确是爬上楼梯的动作，但是那个动作太僵硬了，有点像一个人偶的动作，不协调的移动，右手、左手。右脚左脚，像是各自独立行动一样。总之，就像个提线木偶，很奇怪。我的脚都僵住了，就在那儿停下了脚步。接着 ，A 也停住了脚步，然后驼着背转向了我。哈哈哈！哈，很奇怪呢，哈哈哈，很奇怪呢。看到了 A 的脸，我叫了出来。跟动作上一样 ，A 笑的表情也很不协调的样子，而且他没有眼白，整个眼睛都是黑眼珠，黑眼珠整个扩张般的黑眼，和刚刚讲的那些动作不协调比起来，这个真的是让我害怕极了，不禁叫了出来。我直接回头，像是开了最快速度模式一样奔跑下楼梯。在途中，曾经狡辩的不听使唤而跌倒了。虽然如此，我还是拼了命似的逃。当我再度有意识时，已经看到商住混合大楼的一楼药局的老关了。到底是怎么从楼梯那儿出来的？我已经没有任何记忆了。还在惊慌中的我，不再回头，向着车站跑去。到了检票口 ，B 已经在那儿等着了。很久哎，从电影结束到现在已经过了一个多小时了耶。B 很生气的说道。但他也注意到 A 不在。他说 ：“A 去哪儿了？”但我就这样在外面，抱着 A 会从后面用奇怪的动作追上来般的恐惧感。总之 ，B 一直催促着我，进入了车站中的素食店。然后我向 B 交代了刚刚发生的事儿。由于恐惧和慌张，我没有办法把来龙去脉清晰的讲出来。B 不知道对我说了几次。能不能再详细的说明一下？一开始 ，B 对我是抱着被戏弄般的态度的，但是渐渐的，他的表情也变得认真起来。会这么说，是因为 B 有一些通灵能力的，发生在我们身上不是寻常的事儿，让他好像想到了什么。他说。总之，先到那栋大楼里去吧。虽然我说着不要去，但 B 说，总不能让 A 独自留在那儿吧。的确是这样 ，A 可能是被附身了。我这样想着，并往那栋大楼走去。像先前一样，上了同一座楼梯去看，在三楼有 CD 店的老板，以及可以连通隔壁的门到了四楼一看，是一间电子游戏场，在那儿也可以很自由地进入。阶梯在那儿就没路了。这是一栋四层楼的大楼，虽然百思不得其解。但总之，那天我们就先回家了，没有找到 A， 心想着也许明天 ，A 就会像平常一样来学校上课了吧。但到了第二天上课日 ，A 并没有出现。比我晚到十分钟的 B， 阴沉着铁青色的脸，告诉我，他今天早上，梦见了奇怪的东西，梦的内容是。A 在森林中，边哭边赤脚走着，不停哽咽着说：“好后悔，好后悔呀、啊！”那不是单纯的梦 ，B 说。但是，怎么做我也不知道。然后经过了数日 ，A 还是没有回来。搜寻的请求也申请出来了。我和 B 去了警察局。当时做了笔录，然后，大约在一个月之后了 ，A 被发现了。对，你没听错，是被发现的，是他的遗体。令人意外的是，他的尸体在距离我们住的城镇一百公里以外，在临县山中的一座神社院内的侧边。像是干涸而死的，不过死亡时间也是过了一个月的，他变成了一具干尸，身上没有一丝血。当时 A 的死讯让我极度悲伤，随着日子过去了，渐渐的也冲淡了这段记忆。在这期间几年没有遇到 B 了，当时。我还在朋友死去的震惊当中，对于那栋大楼，我也开始变得厌恶，再也没去过。然而，记忆片段又经常出现在脑海中，就是 A 当时奇怪的样子，那个样子清晰的印在脑海中。我现在人在东京，离开家乡多年了。我想，随着时间，多少那个城镇样貌应该改变了吧？这次回到家乡时，也只是坐着车，经过了电影院前，并没有驻足和停留。